0: Allez, L'actualité euh, également, évidemment, c'est la guerre en, en Ukraine. Les combats font rage autour de Barkhmout. C'est à l'est du pays, cette ville qui est devenue la cible principale des forces russes. Pourquoi veulent-ils absolument s'emparer de, de Barkhmout On va essayer de voir ça avec vous, Céline.
1: Oui, les forces russes maintiennent la pression hein, dans les environs de, de Barkhmout. En fait, c'est le principal champ de bataille en ce moment en Ukraine, avec des combats violents entre les forces ukrainiennes et les forces russes. On va regarder une carte. Barkhmout... C'est à l'est de l'Ukraine, c'est dans la région de Donetsk. Et depuis cet été, les Russes tentent de conquérir cette ville sans y parvenir. Mais régulièrement, l'armée russe annonce la prise de toute petite localité autour de barkmouth Ce mercredi, par exemple, les Russes ont revendiqué la, la prise de trois villages, c'est les points rouges qu'on voit sur cette carte, l'un à 25 km au nord de la ville et deux autres au sud de la ville. Sur place, c'est une guerre de tranchées épuisante. Ce sont des duels d'artillerie lourdes dans, les zones, dans des zones qui qui pour la plupart, hein, on est en plein hiver, sont boueuses. Regardez ces images, à gauche, à gauche pardon, sont les tranchées de, de Barkhmout en Ukraine et à droite des images d'archives des tranchées de la Première Guerre mondiale. Nicolas Kouadou, vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine, vous étiez encore à Barkhmout hier, une guerre de tranchées qui est extrêmement violente.
2: Oui absolument, vous avez fait la comparaison avec la bataille de la Somme, la guerre de 14, c'est extrêmement parlant, en fait cette guerre de tranchées ça montre bien que le front est extrêmement peu mouvant et c'est pour ça que les combats sont extrêmement violents, on a les positions russes et les positions ukrainiennes qui sont à 1 km, un km et demi. Et là-bas les pertes sont extrêmement fortes puisqu'il y aurait au moins plusieurs centaines de blessés, c'est une estimation basse au moins par jour de chaque côté donc la bataille de Bakhmut est vraiment extrêmement sanglante oui.
0: Merci Nicolas. Avec Stéphane Beaujard, on va vous retrouver dans quelques instants en direct d'Ukraine. Alors, le patron du groupe Wagner, le groupe paramilitaire russe, il appelle cette bataille de Barhmout l'abattoir.
1: Oui, l'abattoir de Barhmout, effectivement, et il a juré d'écraser, de détruire l'armée ukrainienne sur place. Général Pellisrandi, il faut quand même rappeler, qui sont ces hommes qui combattent côté russe
3: alors, il y a bien sûr les forces russes classiques, notamment les troupes qui étaient du côté de Kherson, qui ont été redéployées. Vous vous souvenez, il y a trois semaines, ils ont abandonné la rive droite du Nièvre. Ces troupes-là ont été renvoyées donc, dans cette partie du Donbass. Il y a cette fameuse milice Wagner, cette milice hein, qui est euh, très active et d'ailleurs euh, qui a recruté des prisonniers dans les dans les prisons et euh, les les camps d'internement russes donc euh, en gros en leur donnant euh, voilà une Kalashnikov et en leur demandant d'aller se battre. Vous avez aussi les milices venant des républiques autoproclamées. Donc ça fait beaucoup de monde, beaucoup et puis bien sûr ne pas oublier les les mobilisés, les soldats russes mobilisés donc depuis septembre qui sont là. Donc il y a beaucoup de monde dans euh, cette partie sur un front qui fait environ 40 km et c'est exactement euh, comme euh, comme euh, l'a dit euh, notre voilà mmh. C'est la guerre de 14-18 Des tranchées Des tirs d'artillerie dans la boue Donc des pertes importantes Que l'on estime à euh, Une ou deux centaines de tués De part et d'autre par jour Donc, Vous imaginez le nombre de blessés Donc oui, c'est une boucherie euh, des deux côtés
1: Pourquoi les Russes veulent-ils absolument S'emparer de cette ville Est-ce qu'elle est stratégique bah, En fait
3: euh, C'est elle n'est pas réellement stratégique, elle devient, elle est symbolique et puis, en quelque sorte, c'est, ce serait la porte d'accès vers Kramatorsk, hein, où Nicolas est, est actuellement présent. C'est-à-dire que le front du Donbass, c'est devenu aujourd'hui la priorité absolue. Au sud, ça n'a pas marché. Du côté de Kiev, de Kharkiv, ça n'a pas marché non plus. Donc, concentration des efforts du côté de Barkhout avec... Pour du côté russe, l'idée de pouvoir prendre la ville et donc, en quelque sorte, de dire, nous avons une victoire, et du côté ukrainien, bien sûr, il faut tenir un maximum, et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de voir euh, la ligne de front, elle bouge pas beaucoup, c'est vraiment la guerre de tranchées.
1: À
0: quoi ressemble cette ville de Barkhmout aujourd'hui?
1: Alors, avant la guerre, Barkmouth et ses environs, c'était à peu près 70 000 habitants. Aujourd'hui, selon les autorités ukrainiennes, il y en aurait moitié moins. Les images qui nous parviennent de cette ville montrent des rues vides, des maisons endommagées, des bâtiments détruits par des bombardements constants. Nicolas Quadou, vous avez pu entrer dans cette ville. Racontez-nous ce que vous avez vu.
2: Eh bien imaginez-vous une ville presque fantôme comme vous l'avez dit il y avait 70 000 habitants avant la guerre l'estimation que nous avons elle est encore plus basse c'est ce qu'il y aurait entre 5 et 10 000 habitants qui vivent dans des caves quand on se balade dans la rue on entend des, des détonations constantes alors il y a les détonations de l'artillerie ukrainienne qui part et il y a également la ville qui est frappée très régulièrement par les positions russes qui sont comme je vous l'ai dit à environ 2 km les habitants qui vivent donc terrés dans leurs caves dans des conditions d'insalubrité extrêmement complexes il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de gaz, plus de chauffage et l'accès à la nourriture est extrêmement compliqué. Très récemment, il y a un point qui vient d'ouvrir. Vous savez, on vous en a parlé, ce sont ces points d'invincibilité. Ça se passe dans une cave et c'est désormais l'un des seuls points dans cette ville de Barhmout où les habitants peuvent venir se réchauffer et s'abriter des bombardements pendant quelques heures.
0: Nicolas Coteau et Stéphane Beaujard, on vous retrouve dans, dans quelques instants, euh, messieurs. Il l'évoque un l'instant, Nicolas, le quotidien des Ukrainiens là-bas.
2: Oui,
1: effectivement, avec des habitants qui sont privés d'électricité, qui sont privés de gaz, et du coup, ils sont nombreux à fuir. Écoutez. Nous n'avons pas de gaz depuis le mois de mai et pas d'électricité depuis trois mois. Ils bombardent tous les jours, 24 heures sur 24. C'est impossible de respirer. Si tu marches comme ça, tu as peur. Avant, les obus volaient comme ça, mais maintenant, comme ça. Les Russes sont déjà sur la colline. C'est un pilonnage constant, le matin et l'après-midi et la nuit. Voilà, et malgré ces combats quasiment ininterrompus depuis cet été, la ville est toujours sous contrôle ukrainien. Est-ce que les Russes, général, peuvent vraiment s'emparer de cette ville de barkmouth
3: c'est très difficile à évaluer en fait puisque le rapport de force est à peu près identique. Il y a autant de défenseurs ukrainiens que d'attaquants d'attaquants russes, euh, c'est très compliqué. Vous avez vu cette ville, hein, ces, ces villes, on va dire, à la soviétique, hein, ces immeubles euh, type HLM, il hein, n'y euh, euh, a, a pas beaucoup de collines. Donc, euh, c'est une conquête, euh, on, on grignote, hein, euh, hameau par hameau, euh, quartier par quartier. Donc, ça peut durer, euh, ça peut durer très longtemps. Et puis, euh, c'est pour ça que c'est euh, pour les Ukrainiens, ils veulent vraiment euh, tenir. Et euh, pour les Russes, ben, ils vont faire un maximum d'efforts dans les, les semaines et mois à venir, parce que de toute façon, c'est la, sur le plan tactique, c'est le seul endroit où ils peuvent réellement agir, alors qu'ailleurs, eh euh, en quelque sorte, la situation est figée.
0: Donc, est-ce que c'est un tournant si cette ville tombe ou si elle est conservée par les Ukrainiens
3: si elle, est, si elle tombe, euh, Poutine pourra dire que c'est une victoire. Mais en fait, ça sera une victoire à la Pyrrhus Il euh, mmh. y a d'autres villes qui, qui sont tombées hein, euh, et qui ont été reconquises en tout état de cause. On voit bien que, d'une part, euh, les déclarations de Poutine hier sont très claires. De toute façon, il n'y a, a rien à, à négocier. Et euh, l'objectif, c'est d'essayer de grignoter un maximum de terrain euh, avant l'hiver ou en attendant une reprise au printemps donc on est vraiment dans un
0: tunnel et on ne voit absolument pas le, la lumière à la sortie euh, on va retrouver Nicolas Quadou donc avec Stéphane Bojard à Kramatorsk euh, Nicolas juste avant qu'on, qu'on entame cette partie de l'émission donc pendant la pub vous avez alerté notre équipe ici parce que vous avez été tout à côté d'une frappe hein.
2: Oui absolument, on était pour tout vous dire en train de tourner un reportage avec Stéphane Bojar et Oxana Aleouta autour de la gare de cette ville de Kramatorsk. Ce reportage visait à interroger des personnes qui revenaient dans la ville de Kramatorsk qui avaient fui. Elles étaient en train de nous expliquer eh bien euh, que euh, ils tenaient quand même à rentrer chez eux malgré le danger permanent et quelques minutes plus tard, on en a entendu trois fortes détonations extrêmement forte, oui, alors malheureusement on ne peut pas vous les montrer, puisque ici les règles sont extrêmement strictes pendant les prochaines heures qui suivent une frappe il ne faut pas diffuser en direct ces images afin que les russes ne puissent pas affiner leur frappe. mais je peux vous dire que dans mon champ de vision on voit un énorme panache de fumée à tout juste une centaine de mètres dans un bâtiment visiblement qui est à côté de la gare, de manière générale depuis près d'une heure on a des signalements de frappes extrêmement massives dans toute cette région de Donetsk qui, est, qui fait partie de l'épicentre des combats ici, on aura le bilan plus tard, mais ces frappes sont extrêmement violentes et on entend encore les sirènes qui retentissent depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure.